0: Podcastin Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli
1: Bin ich ein Mensch, nichts als ein Mensch. Ich müsste ob dieses Krieges weinen, weinen, bis meine Augen vor Tränen blind geworden. Ein Auszug aus einem Gedicht von Hedwig Dohm, das sie mitten im Ersten Weltkrieg veröffentlicht hat. Und das wahnsinnig gut, tragisch, schrecklich zur Situation aktuell passt, nämlich zum Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Damit ähm, herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge. Hallo, Regula Stempfli.
0: Hallo, Isabel Rohner. Und vielen Dank für dieses treffende Zitat von Hedwig Dohm. Wir haben uns über zwei Wochen nicht äh, gesehen, deshalb jetzt endlich die Podcastin zum Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Allein dieser Satz sagt schon sehr viel aus. Willst du noch eine Einleitung äh, weitermachen ja, zum Krieg? Ja.
1: Ja, ich würde dich gern fragen, wie es dir gegangen ist äh, in den letzten zwei Wochen. Ich, ich kann gerne anfangen. Also äh, wir, wir mhm. haben tatsächlich eine Pause eingelegt, die war auch so geplant für uns. Ähm, ich muss offen, offen gestehen, für, für mich kam sie zum richtigen Zeitpunkt, weil mich hat dieser Angriffskrieg komplett aus der Bahn geworfen, wirklich zutiefst schockiert. Und ich habe mich auch zurückgezogen aus den sozialen Medien für, für mehrere Tage, weil ich das… Äh, ähm, weil, weil, weil mich das wirklich auch überfordert hat. Ne? Ich habe gezielt Nachrichten geguckt, aber dieses Ganze, alle äußern sich, alle reden drüber, das, 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 das
0: konnte ich mir für einige Tage äh, nicht, nicht antun. Mhm. Und bei mir war das selbstverständlich das Gegenteil. Ich habe mich äh, voll in alle militärstrategischen Geschichten, die ich selbst geschrieben habe und auch in die Podcast eingeschaltet habe, darüber nachgedacht. Ich habe sogar am Tag des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine einen, eine eigene Fernsehsendung in der Schweiz gemacht und äh, da möchte ich eigentlich mhm. einsetzen. Also vor über zwei Wochen marschierten Putin… Das ist auch… Ähm, Warte
1: mal ganz kurz, äh, Regular, vielleicht zur Erklärung auch nochmal für, ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer. Du bist ja nicht nur Politphilosophin und Zukunftsforscherin, du bist auch gelernte Militärhistorikerin. Ähm, und äh, das finde ich auch Ganz, ganz wichtig jetzt äh, zu sagen, wenn es darum geht, über die Ukraine zu sprechen und über unsere unterschiedlichen Perspektiven. Mhm. Ich muss sagen, ich, bin, ich, ich gucke als äh, Kulturwissenschaftlerin darauf, aber ich gucke auch als, als, als betroffener Mensch. Das will ich dir nicht absprechen, das bist du auch, das sind mhm. wir alle drauf. Ne? Aber für mich war diese Erfahrung, jetzt, jetzt gibt es ähm, einen Krieg, jetzt war unsere Welt nie Kriegfrei. Ne? Und wir ja. erinnern uns vielleicht an unsere Folge vor ein paar ähm, Wochen und Monaten über Afghanistan und auch da über unsere Betroffenheit und verdammt, wir sind immer noch betroffen und Mädchen dürfen in Afghanistan seit inzwischen 175 Tagen nicht zur Schule. Ne? Und das dürfen wir nicht vergessen und wir müssen, wir müssen etwas dagegen tun. Nichtsdestotrotz ist ein Krieg in einem ja fast Nachbarstaat. Ne? Ähm, etwas, was, was, was mich schon noch mal auch dazu gebracht hat, zu realisieren, ähm, die, dieses, dieses Wissen, dass, dass unser persönliches Leben, unser, unser individuelles Glück zerbrechlich ist. Ähm, ich, ich glaube, dass, das wissen wir alle auf eine unterschiedliche Art und Weise und vielleicht aus unterschiedlichen Gründen. Also für mich spielt es tatsächlich in meinem Leben eine große Rolle, dieses Wissen, ähm, dass dass mein Glück auch, auch, auch enden kann. Ne? Ähm, aber für mich gehörte es nie zur Vorstellung, ähm, ich selber könnte einen Krieg erleben. Ich selber in meinem Land.
0: Ne? Ja, also eigentlich gäbe es dazu ganz viel zu sagen. Ich möchte aber eigentlich… Also, weil ich habe eine wirklich ganz andere Haltung. Ich, wie, ich weiß, dass ich verletzlich bin. Ich weiß ja, aber genau, das aber ich weiß jetzt, ja auch lass mich ausreden, ich weiß, dass ich verletzlich bin. Mm? Ich weiß Gerne. aber mit Hannah Arendt, ich weiß aber mit Hanna Arendt, dass diese Verletzlichkeit so in einer Demokratie geschützt werden muss. Ich finde, dieses nie mm. mehr Krieg und äh, das Schreckliche an Krieg ist festzuhalten, was wir in der Podcast, in die Podcast, immer wieder festgehalten haben. Es ist Krieg auf der Welt. Es ist meistens ein Krieg mhm. gegen die Frauen. Punkt. Mhm. Wir zeigen seit über zwei Jahren auf, wie demokratische, chancengleiche, sichere wichtige Außenpolitik für Frauen, von Frauen geleistet werden kann. Und jetzt beginne ich, jetzt beginne ich eigentlich dort, wo ich im dritten Punkt sein wollte im Ukraine-Dossier. Und zwar, indem ich Putin mit einem Stalker vergleiche und einem Frauenmörder. Vielleicht ist es eine feministische Analogie, die dann auch militärstrategisch übersetzt werden kann. Wir wissen von den Femiziden, jeden dritten Tag in Deutschland wird eine Frau von einem Mann in ihrer nächsten Nähe, im Verwandtschaftsgrad, ermordet.
1: Partner oder Ex-Partner meistens, ja. Mhm.
0: Und wir haben jetzt in der Situation von Russland gegen die Ukraine haben wir einen ähnlichen Fall, nämlich eben den Mafia, also Putin hat aus Russland einen mafia gemacht, auch das ist ein Unterschied zu den meisten ideologischen äh, Artikeln, die wir lesen. Hinter Putin steht keine Ideologie, sondern er hat den Staat in eine Oligarchie, in einen mafia verwandelt, vor unser aller Augen und mit westlichen Geldern. Das wissen wir schon seit über 20 Jahren. Jahren, also seit 1999, als Putin die Macht übernommen hat. Jetzt ist es Wie ein du Hoffnungszeichen. Danach
1: fragen darf.
0: Also ein Mafiaboss hat nicht äh, das, der vertritt nicht das Gute, das Heere, das ideologische, quasi irgendwie eine, eine eigene Hautfarbe, eine Identität, sondern ein Mafiaboss kauft sich seine kauft sich seine Loyalität durch Gewalt und Geld. Und diese Loyalität hört auf gegenüber einem Mafia-Boss, wenn die Gewalt ganz anders, also wenn die Gewalt wegfällt und wenn das Geld wegfällt. In dem Sinne möchte ich eben dafür äh, äh, plädieren und zeigen, also ich beginne jetzt so, wie ich beginn, wo, beginnen wollte. Vor über zwei Wochen marschierten Putins in Truppen in der Ukraine ein. Und sie stießen auf völlig unerwarteten Widerstand der ukrainischen Bevölkerung, die eben mehr zu verlieren hat als nur ein, äh, ein Mafia-Staat. Das müssen wir sehen. Also Hedwig Richter hat dazu einen Artikel geschrieben, Gendersterne, Blut und Tränen. Die ukrainische Bevölkerung, die verteidigt sich gegen die russischen Truppen aus ideologischen, demokratischen Gründen. Das ist ein ganz anderer eine andere Art von Kriegführung, als wenn du quasi wie Söldnertruppen hast. Oder? Also die, russische, die russischen Truppen, es ist wirklich zu fragen, je mehr auf je mehr Widerstand sie äh, stoßen, ob sie tatsächlich bereit sind, auch die Generäle, ähm, Ihr Leben einzusetzen für ihren Mafiaboss und das das sind ganz wichtige Punkte, die beispielsweise in den US-amerikanischen Podcast von Barry Weiss, die ich die beste Journalistin jetzt im Moment äh, halte, in der äh, Ukraine-Frage breit diskutiert werden und zwar von links bis rechts. Also die russischen Truppen stoßen auf 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 unerwarteten Widerstand. Ich habe vor zwei Wochen auch dafür plädiert, dass die Schweiz äh, keine Sanktionen mittragen soll, weil sie als diplomatische Vermittlungskraft hier eine große Position hätte, um Frieden zu bringen. Es ist aber klar, dass Frieden keine Lösung ist, weil seit 2004 und seit 2014 der Frieden immer wieder verletzt wird, dass es geht tatsächlich darum, dass der Mafia-Boss die Geschäfte bis nach Polen ausdehnen wird. Also seine Art von Geschäfts- und Politikmodell. Und zwei Wochen später ist die Weltpolitik jetzt eine andere. Jetzt zeichnet sich ganz klar ab die Freiheit, die politische Fähigkeit zum politischen Handeln. Und für mich ist es klar, Putin muss mit allen zur Verfügung gestellten Möglichkeiten gestoppt werden, sonst sind wir unsere Demokratien Los. Und deshalb dieser Vergleich mit das. heißt, mit du hast Stoker. hier auch deine
1: eigene, ja, aber du hast hier auch also deine eigene Position geändert in den letzten zwei Wochen, habe ich definitiv, das richtig verstanden.
0: Definitiv du du genau. findest das
1: jetzt auch richtig, dass die Schweiz sagt, nein, wir unterstützen die Sanktionen und damit äh, 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 drehen wir ihm auch einen Teil des Geldhahnes ab.
0: Ja, also hm? ich bin ab. Definitiv. Ich habe mich völlig verändert und nicht nur für die Schweiz, sondern überhaupt für die westliche Position, die ganz klar darin besteht. Und das sehen wir auch dem Regime, dem Mafia-Boss, den Geldhahn zuzudrehen, ihn elektronisch zu isolieren mit allen möglichen digitalen Mitteln. Wir sehen zum ersten Mal, wie entscheidend Cyber Security ist und wie entscheidend die Möglichkeit von Staaten, von Demokratien es ist, denn das, das Internet abzustellen. Zum Beispiel alle Flugautomaten. Äh, alle Flugmaschinen der russischen Armee so zu stören, dass sie eben keine Befehle, dass die ganzen automatisierten Systeme nicht mehr funktionieren. Das ist ja das, was Isabel Runer und Regula Stempfli immer wieder diskutieren, am Beispiel der Digitalisierung. Was braucht es für eine demokratische Digitalisierung? Es braucht ganz klar eine demokratische Rückbindung und eine Souveränität, gewisse Accounts, gewisse, ähm, gewisse äh, also Hass, Hate Speech etc., Accounts, ähm, Kindervergewaltigungen äh, und Folter abzustellen. Das haben Isabel Runer und Regula Stempfli schon seit Jahren diskutiert. Also alles, was wir seit zwei Jahren diskutieren, was braucht es für eine Demokratie, müssen wir jetzt auf die Situation in Russland Krieg gegen, es ist eigentlich nicht der Russlandkrieg, sondern es ist der Putin-Krieg gegen die Ukraine einsetzen. Und deshalb bin ich hoffnungslos einerseits, aber sehr voller Hoffnungen, weil jetzt zum ersten Mal der Westen gemerkt hat, ah, mit Autokraten und um Diktaturen Geschäfte, Business as usual zu treiben, gefährdet das eigene Leben und die eigene Sicherheit und gefährdet alle existierenden Demokratien, Leute. Das ist die Lehre, die wir sehen. Und die Lehre ist eben, die Demokratie innerhalb der Demokratie zu stärken, aber gleichzeitig ein Sicherheitskonzept und ein strategisches Konzept zu haben, eben den Stalker aufzuhalten. Deshalb vergleiche ich Putin mit dem Stalker gegenüber ein, äh, seiner Ex-Partnerin und dem, dem möglichen äh, äh, Mörder der Ex-Partnerin, ähm, weil wir auch in diesem Fall in den Demokratien ganz klare Sicherheitsmechanismen brauchen und immer wieder dafür plädieren. Ich brauchen, nicht,
1: nicht haben. Ja. Äh, definitiv. Mm. Ich
0: sehe nicht ein, wieso äh, Feministinnen jetzt ähm, äh, sagen, ja, das Friedensangebot ist das Wichtigste, die Frauen und Kinder leiden am meisten und nicht diese Analogie sehen des Stalkers. Ein Stalker muss eingesperrt werden. Punkt. Sonst bringt ja. er die Frau um. Also es braucht ja. definitiv Gewalt, wenn, äh, eben, wenn, äh, wenn die, die Grenze überschritten ist. Und das ist für mich eigentlich die feministische ja. Analogie äh, dieses Krieges. Ganz abgesehen davon, dass Männer im Krieg ermordet werden, eingesperrt, Sie kommen dann auch in die Konvention, wenn sie Glück haben, äh, der Internationalen Konvention für Kriegsgefangene. Frauen werden aber gedemütigt, gefoltert, vergewaltigt und auf Jahrzehnte hinaus unterworfen mit mittels ihrem Körper. Auch das ist vielen nicht bewusst, dass wenn die Ukraine tatsächlich dann… Wenn die Ukraine nicht verteidigt wird, die, die Frauen in der Ukraine, die jetzt zu Hunderttausenden geflüchtet sind, zu Recht geflüchtet sind, dass wenn die Ukraine niedergeworfen wird, ersten die Frauen leiden werden, ähnlich wie in Russland. Also alle, alle feministischen Rechte, die errungen wurden in der Ukraine, rückgängig gemacht werden und die Gewalt gegen die Frauen wie in Russland, die russischen Frauenorganisationen, die seit Jahrzehnten äh, berichten und dokumentieren, ähm, quasi legal, legalisiert wird und zur Staatsdoktrin erhoben. Das sind die Punkte, die mir sehr wichtig sind.
1: Dankeschön. Ähm, ja, virtuos. Hedwig Richter. Ähm, ich, ich würde gerne noch mal auf Ihren, Ihren Artikel zurückkommen, Unbedingt. weil äh, ich den gelesen habe und fand, das ist einer der, der klügsten Debattenbeiträge. Ähm, ich, ich nehme Verschiedenes wahr aktuell. Also in, ähm, in Deutschland eigentlich ganz schön in, in Analogie zu, zu deiner Entwicklung. Du hast gerade gesagt, du hast es am Anfang anders eingeschätzt, was gegen das Mittragen der Sanktionen durch die Schweiz. Jetzt siehst du das anders. Auch Deutschland hat sich ja in den letzten zwei Wochen rasant verändert in der Einschätzung der Situation und in der Haltung. Also Deutschland hat beschlossen, das, das Militär in den kommenden Jahren massiv zu stärken und die eigene Sicherheit massiv aufzubauen, die Bundeswehr massiv aufzubauen von ein paar Jahren ähm, gab es da den, den Entscheid, übrigens unter von Gutenberg, ähm, äh, hier, hier massiv zu kürzen und ähm, äh, ja die Wehrpflicht abzuschaffen in Deutschland. Das wird jetzt rückgängig gemacht. Also Wehrpflicht ist jetzt noch nicht in der Debatte, aber potenziell auch.
0: Da gäbe es auch ein ähm, feministisches Programm. Sorry, also wenn die Wehrpflicht eingeführt werden, dann muss sie feministisch eingeführt werden. Also mit einem äh, valablen Zivil. Dienst und quasi einem Bürgerinnendienst, und zwar für Männer und Frauen, genau zu den gleichen Bedingungen. Aber ich glaube, auf das können wir jetzt nicht eingehen, aber auch das habe ich schon äh, vor zehn Jahren formuliert. Oder?
1: Bist du aber, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Was mir aufgefallen ist, dass es, es gab mehrere Artikel und die waren zum Teil sehr, sehr polemisch, ja. wo eben sich genau lustig gemacht wurde über das, was wir in unserer Demokratie, in unserer Friedenszeit, ne, Deutschland hatte jetzt äh, 80 Jahre, 70 Jahre Frieden, ähm, ähm, wo, womit wir uns beschäftigen, gerade auch als Gesellschaft, was, was die Debatten sind, die gerade aktuell sind. Und es wurde sich darüber auch sehr lustig gemacht. Ich glaube, nee, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Zeitung es war, aber der Hedder war, äh, wir haben uns mit Kita-Ausbau beschäftigt, stattdessen hätten wir uns mit Russland beschäftigen müssen. Und dieses gegen, gegeneinander ah. ausspielen ist kompletter Bullshit und mhm. blöd. Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen und gut getan, persönlich auch, dass äh, Hedwig Richter das eben anders einordnet und sagt, wir konnten uns mit uns als Gesellschaft beschäftigen, also mit, mit, dem, äh, mit, mit Rassismus beschäftigen, mit Gleichberechtigung be be beschäftigen, weil wir nicht im Krieg waren, ja. das, weil wir eben Demokratie leben konnten. Und es ist absolut wichtig, Demokratie zu schützen und leben zu können, damit sich die Gesellschaft entwickeln kann und weiterentwickeln kann. Und ähm, das das finde ich, find ich sehr, 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 sehr wichtig. Aber natürlich heißt es auch, wegkommen von einem schmerzhaft, äh, naiven Pazifismus, der eben sagt, nee, ich, ich muss mich selber nicht schützen können, das machen dann im Notfall andere. Ne? Mhm. Das ist ja dann die Quintessenz. Def und definitiv. Die und das ist wirklich war schmerzhaft als Erkenntnis. Also,
0: und die Diskussion um ähm, … Die Diskussion  die wir erleben, die quasi von einer Vogue-Fraktion innerhalb der Medien hochgespielt wurde, war ja keine pazifistische Diskussion. Das müssen wir schon auch sehen. Es war auch kein naiver Pazifismus. Sondern im Gegenteil, es wurde und wird immer noch Krieg geführt äh, gegen Frauen als intellektuelle Pogrome von mhm. Minderheiten in den sozialen mhm. Medien. Also es ist ja schockierend zu sehen, dass äh, ein, eine, äh, ein paar Community, beispielsweise Alice Schwarzer oder JK Rowling oder Jimamandan äh, Gotze Adige oder Margaret Atwood, die schlimmeren Feinde, Feindinnen sind als ähm, beispielsweise der Sklavinnenmarkt. Der Ukraine für Leihmütter. Also, das müssen wir schon auch sehen. Also, ich möchte nicht quasi äh, so sagen, jetzt gibt es die Falken. Oder als die, die, schlimmeren, sich,
1: als die schlimmeren Gegnerinnen gelten als für einige. Ne? Ja, wichtig. So
0: ne? Ja, ja. Also, ich sage immer, es ist eine Minderheit. Aber diese Minderheit, Isabelle Runer, und das haben wir auch schon seit zwei Jahren besprochen, entspricht dem trumpistischen, automatisierten Repetitionsmechanismen westlicher Medien, die die Relevanz über die Themen, über die sie berichten sollten, völlig dem Clickbait geopfert hat.
1: Das ist das und, und Thema. Und das ja. war das ja, Thema. Das ist richtig, aber gleichzeitig ja, aber gleichzeitig glaube ich, also da, wenn du es jetzt schon ansprichst, ich glaube, was dahinter auch steckt, dieses ähm, so, so tun, als wären Feministinnen, Feinde des Feminismus, hat auch ganz viel mit, mit Frauen zu tun, die die denken, naja, gegen gegen das Patriarchat, oder eigentlich nicht denken, sondern ich mhm, glaube, es ist unterbewusst, das gegen das Patriarchat kommen wir nicht an, also bekämpfen wir doch die Frauen, ne? also wir gehen eine Stufe tiefer in der Hoffnung, da erfolgreich zu sein. Boah, das also, ist auch bitter. Total frauenfeindlich. Boah, ja, das ist also auch.
0: auch bitter. Aber ich denke, der Struktur nach hast du da recht. Ich finde einfach, mit Trumpism habe ich das festgelegt, der Krieg jetzt findet statt, respektive auch der Krieg in Syrien findet statt, der Krieg in Afghanistan findet statt, der Krieg in Saudi-Arabien gegen die weibliche Bevölkerung und die Immigration findet statt, in Katar findet statt. Also all diese Kriege, die als Menschenvernichtung definiert werden müssen, findet statt, weil globalen Stalken mit unterschiedlichen Ideologien oder als unterschiedliche Mafiabosse die Gelegenheit gegeben wurde, aufgrund von wichtigen globalen Geschäften die Demokratien zu attackieren. Und ich habe immer mm. wieder gesagt, mm. auch beim, Freihandel, beim Freihandelsabkommen mit der Volksrepublik China, habe ich immer wieder gesagt, also ohne Kinderrechte oder ohne Arbeitsrechte. Ich bin ja überhaupt nicht gegen Freihandel, im Gegenteil. Aber wir müssen den Freihandel, wie es sich für Demokratien gehört, und auch innerhalb der EU sozial und demokratisch definieren. Das gehört zu den Demokratien. Das ist in unseren Verfassung festgeschrieben, Leute. Und ich, habe, ich plädiere und seit da zehn Jahren wahnsinnig. dafür, mit diesen ja. Diktatoren und Autokraten, die Geschäfte, vielleicht kannst du die zwei Jahre führen, aber du musst sie so verändern, dass diese nicht in die Machposition äh, gesetzt werden, dass sie keine sozialen Reformen innerhalb des eigenen Landes äh, machen, sondern die Milliarden von Öl und Gas dazu benutzen können aufzurüsten und die Welt eben mit Krieg zu bedrohen. Eben die Stalker, du gibst den Stalkern keine Waffe in die Hand. Du machst mit den Stalkern kein Business, dass sie gleichzeitig ihre Partnerin bedrohen können, aber gleichzeitig eben äh, noch mehr Waffen und noch äh, mehrere Frauen bedrohen können. Ich, ich, ich bin fassungslos. Und das haben wir schon mm. öfters Ich gesagt. finde das Bild das
1: stark ne? und den, den Vergleich mhm. mit Stalking. Das finde ich mhm. stark und in, du, du, hast in, in dem, du hast da echt einen Punkt. Ähm, ich finde es erstaunlich, wie viel sich auch da getan hat, wie viele große Unternehmen sehr schnell reagiert ja. haben und gesagt haben: das Wir ziehen uns erwähne. aus dem russischen Markt zurück. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig stark und gut und richtig. Mhm. Ähm, ich will einen Punkt aber ansprechen, weil das gehört einfach auch zur Wahrheit dazu. Und zwar gerade in Deutschland haben wir eine große Abhängigkeit von, von Russland. Und diese Abhängigkeit, also du würdest jetzt sagen, ne, wenn wir bei der Analogie bleiben von einem Stalker. Mhm. Ne? Mhm. <lacht> mhm. Und trotzdem bin, bin, bin ich zum Beispiel der Meinung, und ich würde fast wetten, dass wir da äh, konträrer Auffassung sind, ich bin der Auffassung, dass es richtig ist, was die Bundesregierung aktuell für einen Kurs fährt, nämlich zu sagen, wir müssen uns perspektivisch von, von der russischen Energieabhängigkeit befreien, aber jetzt geht es nicht. Ne?
0: Ja, ähm, also, weil, aber Isabel Runde, da bin die ich nicht Abhängigkeit… Da die zu groß ist, ja. ja, nein, aber also ich finde das, Viel ich finde nicht ist. in Ordnung, dass du sagst, das ist meine Gegenposition, nein, sondern ich sage, hättet ihr ein bisschen mehr Podcasting gehört, dann wüsstet ihr, dass ihr die verdammte Energiepolitik der letzten zehn Jahre eben anders hätten gestalten müssen. Wir können nicht gleichzeitig alle Atomkraftwerke abschalten und die Sonnenenergie als alternative Energien nicht mehr entwickeln und nicht mehr fördern. Sorry. Also, das ist das, das habe ich schon das sage ich auch seit zehn Jahren oder in unserer Geldfolge, Isabel Rohner, die Notwendigkeit decken, mm. um die Freiheit zu leben. Es ist allen strategischen äh, Menschen klar, und sie, sie wurden einfach nicht gehört, dass die Abhängigkeit bei Notwendigen, bei Grund, äh, also Energieversorgung, beispielsweise Lebensmittelversorgung, Rohstoffen, dass eine solche Abhängigkeit äh, die Demokratien enorm verletzlich macht. Und das war immer auch mein Argument. Aber was wurde getan? Mhm. Es wurde so getan, als mhm. könnten wir, also und seit 1999 mit der WTO, als könnten wir ähm, die Geschäfte den Freihandel mit Autokraten, Despoten, Diktaturen ohne Probleme weiterführen, ohne dass wir damit unsere eigenen Demokratien gefährden und das tun wir. Das war auch meine Wahnsinn, Argumentation Wahnsinn. mit dem Be das war auch Wahnsinn. meine Argumentation in Beijing 2022, oder? Weil ich die Geschichte von 1930 bis 1945 quasi auswendig kenne liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich sehe, es ist Wahnsinn, dass eben den feministischen Stimmen, die eben am Beispiel von Stalkers, eben am Beispiel von der Demokratisierung der Gesellschaft, aufzeigen, wie entscheidend es ist, Demokratien so zu schützen, dass sie eben auch etwas zu verteidigen haben. Das sehen wir an der Ukraine, dass die Ukraine sich mm. dermaßen mm. verteidigt, und es ist eben hm. so, dies so stark geworden, zeigt eben, dass die Ukraine viel mehr zu verlieren hat als nur das Leben. Sondern sie haben, sie haben die Freiheit zu verlieren. Die ja. Freiheit zu verlieren, Leute. Und das ist Hannah Arendt pur. Also deshalb habe ich da das Zitat gebracht von ihr: Sprechend und handelnd schalten wir uns in die Welt der Menschen ein. In eine Welt, die existierte, bevor wir in sie geboren wurden. Aber mit dieser Einschaltung, also mit, dieser, äh, mit unserer Geburt, diese Einschaltung ist eine zweite Geburt, in der wir die nackte Tatsache des Geborenseins zwar bestätigen, aber gleichsam die Verantwortung dafür auf uns nehmen. Das heißt, wir können auch für Demokratien sterben, weil das Überleben in einer Diktatur uns viel mehr kosten würde als das nackte Leben. Das sind so Sätze, das sind so Überlegungen, die getätigt werden müssen, jetzt angesichts der Ukraine und ich muss wow. zugestehen, dass ich in den letzten zwei Wochen eben mit dem Widerstand der Ukraine und mit den Flüchtlingsbewegungen, also wir werden auch, wir haben ja ganz viele deutsche und schweizerische und österreichische Netzwerke und wer flieht, das sind alleinerziehende Mütter, also es sind Mütter mit Kindern, die fliehen und äh, mhm. diesen Müttern, mhm. das ist mhm. die Zukunft des Ostens, das ist die Zukunft der äh, Ukraine, dass da äh, eben zum ersten Mal wirklich auch realisiert wird, ja, hallo, ja, tatsächlich, es geht in diesem Krieg äh, nicht nur um Interessenpolitik, sondern es geht tatsächlich darum, die, die Chancengleichheit, die demokratischen Grundwerke zu verteidigen. Und das ist ein Unterschied zu 2014, als alle Medien aufgenommen haben, die russische Propaganda und gesagt Ja Zelensky ist ein Opportunist, der hat sich mit den Faschisten arrangiert. Oder? Das sind ganz klassische <lacht> ja, wie Propaganda. Hämmisch, wie, wie ja, du hämmisch. aber, äh, Isabel Rohner, ich bin dem auch zu Opfer gefallen. Selbst eine sehr kluge, weißt du, irgendwie eine Frau, die das Gefühl hat, sie sei urteilskräftig und ich realisiere an mir äh, und den quasi meiner, meiner Medien, meinem Medienkonsum, wie anfällig selbst ich gewissen Propaganda mm. von mm. links beispielsweise bin. Oder? Also, ich glaube natürlich den Freundinnen und Freunden viel eher, als dass ich äh, den Feinden zuhöre. Aber das habe ich eben geändert in den letzten, äh, in den letzten äh, paar Jahren, all, auch als wir eben mit der Podcast in die Podcasting begonnen haben und uns über. Äh, ähm, Sozial- und Chancengleichheit und feministische Politik innerhalb des geopolitischen Rahmens auseinanderzusetzen äh, begonnen haben. Und Isabel Rohner und Regula Stempfli sind die einzigen zwei, die öffentlich in den deutschsprachigen Medien ganz klar immer wieder dafür plädieren, die Taliban mit Aktionen, genau wie Russland, so zu isolieren, dass sie zusammenbrechen. Es gibt keine Zusammenarbeit. Und Geld
1: nur noch an die Frauen auszuzahlen. Richtig. Und nur noch an die Frauenorganisationen und von Frauen organisierte und, und geleitete Organisationen Genau. Und es
0: braucht einen humanitären, feministischen Korridor. Das ist übrigens eine der Möglichkeiten, diesem Krieg auch beizukommen, ähm, äh, weil die, die Drohung des Dritten Weltkriegs und des Nuklearangriffes im Raum steht. Da würde ich natürlich dafür plädieren, äh, wir machen eine No-Fly-Zone, äh, also einen humanitären Korridor, der selbstverständlich mit NATO Flugzeugen einfach geschützt werden muss. Da kann der Putin nicht sagen, das ist ein Angriff der NATO auf, äh, auf mich, sondern es geht um einen humanitären Korridor, nämlich um die Versorgung der Bevölkerung von Mariupol. Und deshalb bräuchte es beispielsweise ja. eine No-Flight-Zone. Ah.
1: Aber weißt du, das finde ich klingt wahnsinnig logisch und richtig ne, und so vernünftig, aber funktioniert es? Gerade Mariupol, da wurde versucht, ein, ein Korridor zu schaffen, wo ähm, Zivilistinnen und Zivilisten ähm, fliehen können. Ne? Mhm. Äh, und die, die Russen haben sich nicht daran gehalten und haben den beschossen. Also, weißt du, genau mit, mit, da, genau aber
0: weißt du wenn man ja, sich an
1: Verträge und ab und, und nein, Verabredungen du, halten könnte dann gäbe es aktuell keinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ja, aber ja, die müssen hatten ich, einen Vertrag ja aber mit du Russland. musst ich mir
0: zuhören was ich vorgeschlagen habe dass die Flugzeuge natürlich also die no fly zone wird selbstverständlich durch Flugzeuge geschützt dass wenn es einen Angriff wenn es einen Angriff der russischen äh, der äh, russischen Kampftruppen gegen diese äh, humanitären Korridor gibt dass zurückgeschossen wird. Und dann hast Aber du es den ist Ritten ein Weltkrieg. Na, da, siehst du, das finde ich eben Propaganda. Na, das ist genau. Nein, nein, Isabel Rohner, du, du unterliegst der Glaubst Propaganda du, nicht? Dann mir, von, mir das. du unterliegst der Propaganda der russischen Propaganda, die mhm. selbstverständlich auf die Angst des Westens mit der Angst des Westens zählt und auch mit mit der äh, mit dem Defetismus des Westens der Demokratien äh, zählt, dass sie das Leben ihrer Söhne und Töchter nicht opfern wollen. Schauen wir schnell. Das heißt, wer ist der Schritt, Meinung, dass Moment, die NATO einschreiten einen Schritt, muss? Nein. Jetzt wird's interessant. Falsche Frage, falsche Frage. Die NATO ist schon eingeschritten. Isabel Rohner, wir haben
1: Regular einen stempel. Krieg
0: von Russland gegen die Ukraine. Der Westen hat am nächsten Tag scharfe Sanktionen beschlossen, die wirklich auch greifen. Moskau wird zum Teil auch evakuiert. Donalds McDonalds alle großen Unternehmen haben geschlossen. Russland wird, also dem Mafiastadt wird der Geldhahn, die Finanzierung über den internationalen Markt, respektive die offizielle Finanzierung, ich will dann noch schauen, was die Schweizer Banken machen, abgedreht. Und das sind entscheidende entscheidende Mittel. Da ist die NATO, eben nicht die NATO eingegriffen, Leute. Es sind die westlichen Demokratien. Ihr habt wirklich noch nicht verstanden, was es heißt. Wir sehen es jetzt einfach am Beispiel von Russland. Wenn Russland erfolgreich sein wird, wird China, wird die Volksrepublik China mit mit Taiwan Folgen. Wir haben in, wie oft habe ich hier gesagt, in Hongkong werden unsere westlichen Demokratien verkauft. Wie oft habe ich das gesagt. Es geht immer um während den Anfängen. Es geht immer um diesen Defetismus. Und das automatisiert ein, ein Nuklearkrieg ist nie automatisch im Unterschied zu den sozialen Medien und der äh, kommunikativen Propaganda. Also aber, aufpassen, aber es du, gibt also verschiedene Möglichkeiten, tatsächlich
1: auch die Militärstrategien. Ja. Aber hast, ich meine, Russland ist ja nun satt größer als Europa <lacht> und die ganzen europäischen Länder, ne, die äh, Mitglied der NATO sind also, ne, muss man sich nur mal auf der Karte angucken. Und was ja nun eine Demokratie <lacht> von einer Diktatur vehement unterscheidet, ist der Wert des Individuums. Und diesen Wert mhm. sehen wir nicht in Russland. Ne? Also, so wie Putin mit, sein, mit, mit den Soldaten umgeht. Ne? Der hat ja einfach viele, viele, viele. Woher kommen die? Aus den ärmsten Regionen. Das sind arme, ja. arme Jungs. Deshalb, wenn er sie Meistens... nicht mehr
0: bezahlen kann, wenn er sie nicht mehr bezahlen kann, was passiert dann? Und wir dürfen nicht vergessen, die Truppen werden geleitet. Deshalb ah. wurden ja die Generäle, nein, hört zu, die Generäle wurden ja jetzt, also es sind ja alles Anzeichen, dass Russland wirklich <lacht> sich völlig verkalkuliert hat. Respektive nicht Russland, sondern Putin. Die Generäle wurden jetzt an die Front geschickt, in der Ukraine, um die Moral der Soldaten äh, zu heben. Oder? Also wenn du die Soldaten nicht mehr, wenn du, wenn du Söldner nicht mehr zahlen kannst. Ähm, ich habe mir schon überlegt, eigentlich sollten die Ukrainer äh, und Ukrainerinnen äh, allen russischen Soldaten vor Ort die europäische äh, Bürgerschaft anbieten, wenn sie, äh, de, äh, sie defettieren. Jetzt habe ich so. Ich habe äh, das Wort vergessen, ähm, wenn du den Militär... Desertieren. Dienst. Desertieren, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Also, mit dem also mhm. es gibt, nochmals, es, gibt, es ist schon Krieg. Wir überlassen einfach dem äh, Putin die, die Kriegsrasseln. Aber der Krieg ist nicht nur in der Ukraine, sondern er ist definitiv ein, ein Krieg, einfach mit unterschiedlichen Stufen vom, von den Demokratien gegenüber Putin und eben nicht Russland. Und wer weiß, was passiert innerhalb von Russland, wenn die Russen jetzt schon, also bis jetzt haben die Russen die Giftanschläge, die Wahlmanipulationen, die Annexion der Krim, die Menschenrechtsverletzungen, haben sie hingenommen. Sie haben dies hingenommen. Es gibt eine große digitale Überwachungsstruktur, die kann beispielsweise noch viel stärker ähm, zerstört, respektive auch gestört werden äh, in Russland. Also jetzt ist der Moment gekommen, dem Stalker definitiv ein Zeichen zu geben, nein, diese Frau wird nicht ermordet. Putin selber redet ja von der Ukraine als Frau. Das ist ja auch mhm. sehr spannend also in der strategischen Synthese des Geschlechts. Also mhm. Aus mhm. Auch Robert Habeck,
1: ne? hast du das mitgekriegt?
0: Ah, nein. Er hat, äh,
1: er, hat von, von er hat von Vergewaltigung von Russland gegenüber der Ukraine gesprochen. Vergewaltigung mhm. war sein Wording. Mhm. Ähm, ich würde gerne einmal, also äh, vielen herzlichen Dank für, für deine Einschätzung als ähm, Militärexpertin, die du bist, ähm, jetzt wohne ich in Berlin-Kreuzberg, drei Kilometer entfernt vom äh, Berliner Hauptbahnhof. Und am Berliner mhm. Hauptbahnhof kommen seit Tagen jeden Tag 10.000 bis 15.000 ukrainische Flüchtlinge, vor allem äh, Frauen und Kinder, an. Und ich würde gerne noch mal die Perspektive einnehmen und mhm. ähm, vor, über, über, über die, die Realität in Berlin-Mitte sprechen und die Realität dieser Frauen ähm, und dar, dafür sensibilisieren. Unbedingt, also ich ich bin bin, auch wegen äh, Menschenhandel ich, ich, ich beispielsweise. Bin auch, wirklich, ja. wirklich. Genau.
0: Also, aber
1: jetzt mal ganz äh, basic. Ne? Also das sind das sind Frauen, die noch vor zweieinhalb Wochen völlig normale Leben hatten, völlig normale Jobs hatten, ein, einen völlig normalen Alltag hatten und die dann von einem Tag auf den anderen ihre, ihre Kinder und sich in Sicherheit bringen mussten. Viele Frauen sind da auch in der Ukraine geblieben. Viele Frauen kämpfen auch heute an der, in der Ukraine gegen, gegen die Russen. Aber eben äh, gerade Frauen mit, mit Kleinkindern ähm, haben, haben die die Zukunft versucht in Sicherheit zu bringen. Ähm, Unbedingt. Viele das ist davon auch der einzige haben ihr, ihr Geld abgehob, abgehoben und mhm. ja, natürlich haben ihr Geld abgehoben von den, von den ukrainischen Banken, weil sie gedacht haben, ne, ich, ich fliehe jetzt, ich muss, muss irgendwie gucken, dass ich mich finanzieren kann, ich gehe damit raus. Ich bin äh, entsetzt darüber, dass es aktuell nicht möglich ist, äh, vielleicht ändert sich, ich hoffe es, ähm, die ukrainische Währung. Umzutauschen in Euro aktuell ah. in Berlin ist es nicht möglich. Also, diese mhm. ganzen, ich b, bis vorgestern wusste ich noch nicht mal, wie die ukrainische Währung hieß. Ne? Und also, wie heißt sie? Mhm. Kann man nicht in Euro ein? Mhm. Kann man nicht in Euro tauschen aktuell? Dann ist es so, dass ganz viele Kreditkarten nicht funktionieren in mhm. der EU. Mhm. Das heißt, wir haben Frauen und Kinder, die überhaupt keine Mittel haben die mhm. es aber zu Hause hatten. Ne? Also die hatten Geld. Das, das, das fördert die Abhängigkeit von, von anderen und fördert ihre Vulnerabilität.
0: Absolut. absolut. Ohne Geld
1: sind sie mhm. völlig abhängig von Hilfsangeboten, die massenhaft passieren. Mhm. Ne? Also ich, ich bin, aber der ich bin Anspruch so stolz, auf
0: Hartz steht, dass übrigens. Also der Anspruch auf Hartz IV steht am nächsten Tag, wenn du eine äh, flüchtling hast. Natürlich, das und das ist entscheidend. Also das haben wir bei unseren Flüchtlingen. Das
1: Rechtssystem ist das Rechtssystem ist äh, fantastisch. Es gibt diesen Paragraphen 24, ähm, damit müssen sich aber alle ukrainischen Flüchtlinge beim Ausländeramt melden und Aha, registrieren ja. lassen. Ne? Mhm. Aber dann merkst du auch, das ist nicht so, dass du dann äh, deine Sozialhilfe aus, ausbezahlt bekommst. Ne? So laufen Bürokratien nicht. Also sofort mit, mit der ähm, Registrierung in Deutschland, jetzt das System, was ich am besten kenne, haben sie auch eine Arbeitserlaubnis, anders mhm. als jetzt Flüchtlinge aus Syrien. Ne? Mhm. Das ist der große, große Unterschied. Und ich finde das fantastisch, wirklich fantastisch von der EU so ein System bereitzustellen und ich finde es auch richtig. Nur, ähm, du kriegst halt nicht von einem Tag auf den anderen einen Job und du kriegst auch nicht von einem Tag ja. auf den anderen, wenn dein Geld nichts mehr wert ist, ja. Geld. Ja. Das heißt, ähm, ich bin sehr, sehr stolz, ich, ich kenne auch ähm, persönlich, ein, ein Freund von mir hat sich äh, direkt um das Catering am, am Hauptbahnhof gekümmert, weil in den ersten Tagen mhm. da hungrige Flüchtlinge ankamen und einfach nichts da war. Ne? Weder was zu essen noch ein Käsebrot. Und ähm, da habe ich auch äh, finanziell mit, mit unterstützt. Das finde ich extremst wichtig. Es gibt ganz viele Leute, die auch Menschen aufgenommen haben, die, mhm. die großartig sind mit diesen Menschen, die sie unterstützen und trösten und ihren Halt geben. Aber es ist auch die Zeit des Missbrauchs. Ja. Und da gab es jetzt mehrere Fälle und es ist publik geworden, dass oh. ähm, Frauen angesprochen wurden von Menschenhändlern, von Zuhältern mhm. oder von Zwangsprostituierten, mhm. die selber aus der Ukraine kommen. Es gibt viele, viele, viele Prostituierte in Deutschland. Prostitution ist in diesem Land leider legal. Ja. Ähm, ja. Das heißt aber nicht, dass die Frauen äh, sich, sich äh, freiwillig prostituieren, ne, sondern die sind extrem Zwängen und Armut und Gewalt und Androhung mhm. unterworfen. Entgegen. Gegen also dem Diskurs auch der Sexarbeit. Ukrainische Frauen. Mhm. Ja, aber sowas von entgegen.
0: Mhm.
1: Ähm, es sind oftmals auch ukrainisch sprechende Frauen, die Flüchtlinge ansprechen. Oh. Und was, was liegt näher, der eigenen Landessprache auch zu vertrauen? Mhm. Na, und und dies, diese Fähigkeit, vertrauen zu können, ist ja die Grundlage jetzt. Na, da kommen Flüchtlinge an. Natürlich müssen mhm. was, sie Menschen, was, die sie ja. da aufnehmen, jetzt vertrauen. Und viele haben jetzt schlicht und ergreifend Pech. Pech, was Leben zerstört, ne? was Zukunft zerstört, was Gesundheit zerstört, was Psyche zerstört und geraten in die Fänge von… Von Menschenhändlern, die, äh, das, die, die, die jetzt die große Chance sehen, ihre Bordelle wieder voll zu bekommen. Mhm. Und ich, ich, es, find, es ist, zerreißt mir das Herz.
0: Was gibt es da zu tun? Also, also, erstens mal, du thematisierst es, wir setzen es auf die äh, politische Prä Agenda und die rot-grüne Regierung soll 0, plötzlich, also rot-grün-gelbe Regierung, muss 0, plötzlich hier mit aller Polizeigewalt und rechtsstaatlichen Mitteln einschreiten. Und eben dieses verdammte Prostitutionsgesetz muss rückgängig gemacht werden. Das sind so Klarheiten, das die ist, jetzt etwas, was auf äh, klar Bundes. Werden.
1: Das ist das, was auf bundespolitischer Ebene passieren muss. Ganz konkret wird, wird darüber informiert gerade und es wird dazu aufgerufen, wenn ihr sowas mitbekommt mhm. ähm, am Bahnhof oder am Busbahnhof, wo Leute ankommen, ne, wo, wo Kontakte mhm. aufgenommen werden, dann meldet das sofort der Polizei. Hat natürlich das Problem, die sind dann oft schon weg. Ne? Das mhm. heißt, aktuell werden Flyer verteilt, auch auf ukrainisch, die auf diese Gefahr aufmerksam Sehr machen gut. und trotzdem bleibt der Trotzdem bleibt die Gefahr, dass wenn ich ankomme als ukrainische Frau mit meinen zwei kleinen Kindern, die ich schützen will, ist es für mich das Nachvollziehbarste auf der Welt, wenn ich die Chance habe, vielleicht bei einer Familie unterzukommen ein eigenes Zimmer zu haben, würde ich das immer vorziehen, einer Massenunterkunft mit 400 Menschen in einem Raum. Ich meine, die sind auch wichtig, ne, was aktuell in der Messe äh, in Berlin gebaut wird, was am, am ehemaligen Flughafen Tegel gebaut wird. Aber das sind, das sind Massenunterkünfte. Ne? Mhm. Und ich kann das nur allen also es ist, das kannst du niemandem einen Vorwurf machen, ähm, wenn Menschen vertraut wird ne? und wenn mit fremden Menschen mitgegangen wird. Aber es ist eben eine unfassbare Gefahr, gerade für Frauen ohne Geld, mhm. die die Sprache potenziell nicht können, wobei mhm. viele, viele Englisch sprechen, aber das nützt nichts. Ne? Und wo äh, Schlafmangel, Angst, Hunger… Ähm, völlige Verzweiflung ausgenutzt wird. Und das, ich finde es großartig, was hier der des Femmes, ich möchte es, möchte es nennen, der des Femmes Deutschland leistet. Äh, namentlich vor allem äh, Inge Bell, die hierzu ganz, ganz viele ähm, Medienauftritte macht, die Interviews gibt, die dazu aufklärt, die dafür sensibilisiert. Äh, denn, denn das ist eigentlich unsere einzige Chance. Denn, man muss es nochmal sagen, Prostitution ist legal in Deutschland. Ja. Ja. Und genau und das ich da. muss
0: sich jetzt enden. Entschuldigung, äh, vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen, wir haben verzögerte, wir haben verzögerte Antwort, äh, Redeteile, äh, irgendwas mit dem Netz ist ein bisschen verzögert. Deshalb hört ihr mich manchmal Isabel Rohner ins Wort fallen oder Isabel mir ins Wort fallen. Einfach dies nur auf aufklären. Selbstverständlich es ist es ganz ah, wichtig. Eigentlich lassen wir uns
1: immer ausreden. <lacht> ja. Wie immer. Ne?
0: Ja, also wir lassen uns ja. wirklich mhm. äh, ausreden. Wir haben ein sehr, äh, ein, 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 eine ganz gute und wichtige äh, Gesprächsdenkendes Sprechen. Aber eben diesmal macht uns die Technik ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Wer weiß wer da alles dahinter Ich würde, dahinter gerne, steckt, noch ja. ja, genau. ich würde gerne noch
1: ein Thema ansprechen. Wir sind sehr weit ansprechen
0: in der Zeit, ja, okay.
1: Ist egal. Wir, wir haben dafür noch Zeit, denn es ist ein, ein Thema, was, ähm, was wiederum in unserer äh, Debattenkultur in Deutschland untergeht, zu so untergehen droht. Und was, was mich mhm. zutiefst schockiert und ich weiß auch, dass das ein, eines der Themen ist, die, die dich wahnsinnig umtreiben und, ähm, und zu Recht wirklich auch wütend machen. Ich habe gestern einen der frauenverachtendsten Artikel seit langem gelesen. Ein Interview ähm, des Redaktionsnetzwerkes Deutschland mit einer äh, Agenturchefin, für die eine Agentur hat die weltweit agiert für sogenannte Leihmutterschaft. Ich möchte direkt sagen, ich finde das Wort Leihmutterschaft ist bösartig eine Verschönerung sondergleichen. Ich bin dringend dafür schlicht und ergreifend von Menschenhandel zu sprechen oder von äh, Menschenfleischverkauf.
0: Sklavinnen. Ich nenne ja, nenn das Menschenfleischverkauf, weil letztlich sind das Kinder, die im eigenen Leib einer Mutter äh, heranwachsen und dann äh, geboren werden und die dann verkauft werden. Ich habe aber eigentlich gedacht, dass wir dieses Thema anlässlich unserer Muttersendung aufnehmen. Aber selbstverständlich ist es extrem wichtig, das machen wir äh, weil dann auch. die Ukraine, <lacht> weil ja, die Ukraine ja, die, die größten, äh, genau diese Leihmutterschaft, äh, also die meisten Leihmütter stellt für westliche Paare. Und du hast selbstverständlich recht. Dieser Artikel ging überhaupt nicht. Und ich wäre froh, wenn du ausführen würdest, was dir dabei bei diesem Interview mit einer Menschenfleischverkäuferin alles durch den Kopf ging.
1: Wer, wer auch immer dieses Interview gemacht hat für RND, also das Redaktionsnetzwerk Deutschland, war völlig unkritisch. Also kein einziges Mal wurde kritisch nachgefragt, wenn es um die diese Frauen ging. Übrigens. Denn so, wie die Frauen beschrieben wurden, Nein, nein, es war RND. Mein, ich, auf den ich... Ja, dein, Artie, aber der, der liegt, der
0: liegt, der liegt eins zu eins einem Artikel der Süddeutschen Zeitung zugrunde. Werde ich äh, werde ich auch verteilen. Also das den kenne ich gar nicht. Ja. Nein, nee, das ja. andere
1: war ein Interview, was RND geführt hat. Mhm. Und äh, wo, wo deutlich wird, dass die, ähm, die, die Frauen, die ihren Körper verkaufen müssen, nicht als Frauen, nicht als Individuen gelten, mhm. sondern schlicht und ergreifend als Kühe als trächtige Kühe. Also in diesem Artikel wird dann beschrieben, dass äh, diese Agenturchefin, für diese Agenturchefin, äh, Zitat, arbeiten 28 Leihmütter, von denen sind 14 aktuell schwanger. Ja? Also mhm. sind 14 aktuell trächtig.
0: Mhm. In der
1: Ukraine ist Leihmütterschaft legal, du hast es angesprochen. Was bedeutet das? Diese äh, schwangeren Frauen können aktuell nicht ausreisen, denn sobald sie ausreisen und in ja. ein Land betreten, wo Leihmutterschaft illegal ist, wie es zum Beispiel in der Schweiz der Fall ist, in Deutschland, also in Polen, oder auch in,
0: Polen ja, in der Tschechischen ja, Republik, ja. und
1: dann ihre äh, Kinder auf die Welt bekommen, sind es ihre Kinder. Sie sind dann rechtlich die Mutter. Das ist nicht der Fall, wenn sie das in der Ukraine tun. Da können nämlich die. Die, die Bestelleltern diese Kinder sofort mitnehmen. Direkt nach der Geburt, am selben Tag. <lacht> stand hat die, die Agenturchefin so, so geschildert. Direkt mitnehmen, mhm. direkt eintragen lassen in der Botschaft. Kein Problem, sie sind dann die, die rechtlichen Eltern. Das ist Hoch, äh,
0: ein, ein hochdramatischer Vorgang, sehr, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Wahnsinn. Ein hochdramatischer Vorgang, ein Kind zu gebären, und dieses nach der Abnabelung entrissen zu kriegen, das ist wirklich und das finde ich unfassbar. Das also das weiß jede Mutter, egal ob links oder rechts oder irgendwo. Aber es ist unfassbar, dass dieses auch das Kindsrechtswohl, dass es eben nicht bestellt werden kann, dass es keine Warenvereinbarung gibt für äh, Kinder herzustellen, dass dies 150 prozent ver, verletzt wird und gegen jede Kinderrechtskonvention verstößt.
1: Die Frauen, die, das, die sich darauf einlassen müssen aus, aus Not aus ökonomischen ähm, Gründen ja. die schließen Verträge ab, und äh, dürfen während der Schwangerschaft äh, ganz vieles nicht. Also die Verträge regeln ihr Leben. Sie haben in der Schwangerschaft keine Verfüg Verfügung mehr über ihren Körper, können nicht mehr das machen, was sie eigentlich möchten. Äh, das geht von Regelung über, äh, sie dürfen keinen Sport mehr machen, sie dürfen keinen Sex mehr haben, sie dürfen keinen Kaffee trinken ähm, und sie haben kein Bestimmungsrecht mehr. Über, über den Aufenthalt, also das kam auch sehr deutlich raus und mhm. die Redakteurin oder der Redakteur hat nicht nachgefragt. Nein, also Die Agenturchefin genau. sagt dann, wir haben, wir haben die Leihmütter äh, nach Lviv gebracht, also in den Westen der Ukraine. Sie wollten das nicht, weil sie nicht das Gefühl hatten, in Gefahr zu sein, aber äh, wir hatten das Gefühl, das ist in jedermanns Interesse, war das Wording. Also mhm. ne, einfach äh, die, die Selbstbestimmung gibt es nicht für den ganzen äh, Akt bekommen, die Frauen insgesamt 15.000 Euro, insgesamt äh, die, die Agentur verdient 30.000 mehr, also äh, ab 45.000 yeah. 45 bekommt man ein Baby. Ich glaube, wenn man dann sagt, nein, ich möchte, dass die Leihmutter äh, äh, neun Monate nur rote Beete isst dann wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer werden. Ne? Aber es ist, es ist menschenverachtend und ich könnte kotzen, wenn ich mitbekomme, wie dieses System einfach als normal… Mhm. Äh, Transportiert wird jetzt Elon Musk hat letzte Woche wurde er ja wieder Vater und in einem Kleinsatz steht. Oh. Über Leihmutterschaft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, es ist wirklich abscheulich und wir müssen aufhören, so zu tun, als wäre das ein, äh, ein Geschäft auf Augenhöhe. Mhm. Da geht es um Ausnutzen der ärmsten Frauen und es ist widerlich. Das war mir mhm. wichtig zu sagen, denn da das, das betrifft aktuell viel zu viele in der, in der Ukraine, die da ein, äh, einen ganzen Geschäftszweig ähm, aufgebaut haben mit der Ausnutzung von Frauen.
0: Mhm. Und das war ja eigentlich schon äh, klar bei der Covid-Pandemie. Das haben wir da auch thematisiert. Also mit, und die Leihmutterschaft werden wir, ähm, eben dieser äh, Menschenfleischverkauf, werden wir sicher nochmals thematisieren in einem in einer Podcasting, äh, zur Mutterschaft, zur Beschriftung der Körper, äh, zur, zum Verkauf der Körper. Ich möchte hier einfach an, äh, äh, anmerken, dass ich auch die diesen Diskurs, dieses Interview, das wirklich einer, ähm, ein, dem 1 zu 1 dem Interview einer Süddeu der Süddeutschen Zeitung entspricht, dass dies eben auch in, in quasi trampistischen Strukturen erfasst werden kann, indem eben klassische Urteilskraft zugunsten einer Neudefinition von Werten und Menschenrechten aufgegeben wird. Oder? Also, und das das ist diese Korrelation, die werde ich mal äh, wieder aufnehmen. Wie ist eigentlich die Korrelation zwischen der, äh, digitalen, der di digitalen Vermessung aller äh, Weltzusammenhänge und der Politik, die daraus resultiert, nämlich in Artikeln wie dieser, den du zu Recht äh, reingebracht hast, äh, über Leihmutterschaft in der Ukraine. Ich möchte noch etwas anfügen zu diesem Thema und dem Stalker-Vergleich. Nur weil die Ukraine eben beispielsweise äh, nicht die ideale Frau ist, in Anführungszeichen, beispielsweise mit den Gesetzen äh, zur Leihmutterschaft, heißt es nicht, dass sie es nicht verdient, geschützt zu werden. Auch das muss klar sein, weil ja eben in der linken Diskussion gerne auch von Sa Sarah Wagenknecht eine defetistische Position eingenommen wird und eben Russland ziemlich verteidigt äh, und dann eben gesagt wird, ja, aber es gibt tatsächlich Zusammenarbeit zwischen Zelensky und den äh, Rechtsextremen. Ähm, dann sage ich eben genau dasselbe Beispiel. Die Frau, die mit der Ermordung bedroht wird. Äh, äh, deren Charakter muss nicht einwandfrei sein. Wenn du verstehst, was ich mm, meine. Mm. Und ich, möchte,
1: ich verstehe das und ich finde das sehr gut, dass du sagst, gerade am Ende.
0: Und ich möchte schließen äh, punkto Flüchtlinge, mit Hannah Arendt wieder. Also aufgepasst. Wer Dankbarkeit erwartet, soll keine Flüchtlinge aufnehmen, denn, wie meinte schon Hannah Arendt, zu der Flücht wir Flüchtlinge, Zitat, wenn wir gerettet werden, fühlen wir uns gedemütigt. Wenn man uns hilft, erniedrigt. Also immer wieder daran denken, dass der Flüchtlingsstatus, wie Isabel Rohner auch am Anfang gesagt hat zur Kriegssituation, ein sehr verletzlicher Status ist. Und diese Verletzbarkeit und diese Verletzlichkeit auch anerkannt werden muss. Und wer hilft, so wird dies tun und tut dies, weil sie es will, weil sie sich sonst nicht in den Spiegel gucken könnte, wenn sie angesichts des Krieges in Europa nichts getan hätte. Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.